0: Guten und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist äh, Micha Kiparski. Ich bin Teil der Kirche und Teil der des Teams und ich bin mega begeistert, der Gottesdienst ist voll, ähm, man sieht, dass Jesus am Werk ist, man sieht, dass Jesus hier was macht und vorab gleich mal so als kleinen Icebreaker die Frage an euch, wer von euch hat einen richtig guten Schlaf? Jemand hier, der richtig tief schläft und den nichts wach machen kann? Sehr gut, ihr seid sehr gesegnet, wer von euch hat eher so einen sehr, ja, sehr leichten Schlaf und wacht ganz schnell auf? Auch einige. Ihr tut mir leid. Für euch werde ich in Zukunft beten. Bei mir ist das so: Ich habe einen sehr, sehr guten Schlaf. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich und dann kann eigentlich auch nicht viel passieren. Dann werde ich nicht so schnell wach, außer von meinem Wecker, weil komischerweise ist das das Einzige, was mich immer auf Anhieb wach macht. Und wir hatten vor ein bisschen mehr als Jahr, vor ein bisschen mehr als einem Jahr hatten wir die 21 Tage des Gebets. Wir haben die regelmäßig, aber in dieser Zeit ist mir was ein ähm, bisschen Besonderes passiert. Für alle, die schon mal dabei waren, wissen, okay, wir treffen uns um 6 Uhr morgens zum Beten. Das heißt, der Wecker klingelt schon um Viertel vor fünf und ich war am Ende dieser 21 Tage, war ich mega müde. Ich war richtig durch und habe am letzten Tag gesagt, so, jetzt reicht's mir. Ich gehe jetzt einfach früh aus dem Büro nach Hause. Ich lege mich jetzt mal eine Runde hin. Ich brauche einfach Schlaf. Und gerade als ich mich hingelegt habe, fing es an zu klingeln. Die ganze Zeit hat jemand pausenlos geklingelt. Ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Irgendeiner von meinen Mitbewohnern hat schon wieder ein unnötiges Paket bestellt. Aber ich ignoriere das und ich werde jetzt schlafen. Und ich habe es geschafft. Ich bin eingeschlafen. Und nach zwei Stunden schönem Mittagsschlaf bin ich wieder aufgewacht. Und bin dann mal ins Fenster gegangen, habe rausgeguckt. Und das Erste, was mir auffiel, war, dass der Bäcker gegenüber zu hatte. Spricht irgendwie so für meine Natur. Das, das Erste, was mir auffällt, ist, dass das ein Geschäft, das Essen verkauft, zu hat. Und ich habe mich gewundert, hä, warum hat der am Freitagnachmittag hat der schon zu? Der hat auch immer offen. Und dann habe ich äh, ein bisschen nach links geguckt, ein bisschen nach rechts geguckt. Und was mir dann auffiel, war, dass überall Blaulicht war. Dass da Feuerwehr war, dass da Polizei war. Und ich habe gedacht, krass, was ist hier denn los? Sofort mein Handy rausgeholt, bin bei watz.de online gegangen. Sehr seriöse Quelle. Und habe geschaut, hey, was ist in Bochum gerade los? Und dann kam schon direkt auf der Titelseite, kam ganz Bochum, die ganze Bochumer Innenstadt wurde evakuiert. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie bei Asterix und Obelix. Ganz Gallien ist besetzt von den römischen Truppen. Ganz Gallien, ganz Bochum ist evakuiert. Wirklich ganz Bochum? Nein. Micha Kiparski wurde alleine zurückgelassen. Und dann habe ich den Artikel weitergelesen und habe geguckt: Okay, warum wurde Bochum denn evakuiert? Es stand da: In der Kortumstraße wurde eine Fliegerbombe gefunden. Ich ihn mal ein bisschen rausgeluert und habe gesagt: Okay, krass! Nicht irgendwo in Bochum wurde eine Fliegerbombe gefunden, sondern direkt vor meiner Haustür. Was macht man als guter Hausmann? Natürlich, bevor man die Evakuierung mitgeht, man hängt natürlich noch die Wäsche auf, geht dann ganz entspannt raus und ich habe mich ein bisschen gefühlt wie so ein Zombie-Apokalypsen-Film. -Apokalyp so, Endzeit kommt näher und alle sind weg, ich bin zurückgelassen und die Polizisten haben mich dann gleich angesprochen: Was machen Sie denn noch hier? Ja, sorry, ich habe gepennt. Das nächste Mal ein bisschen lauter klingeln vielleicht. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Ich möchte mit euch heute eine Bibelstelle anschauen, wo Jesus vor einer Gemeinde steht und wo er gegen die Tür hämmert. Er klopft gegen die Tür und er möchte, dass die Kirche aufwacht. Genauso wie sich die Polizisten gewünscht haben, dass ich aufwache, wünscht Jesus sich in dieser Bibelstelle, dass wir aus unserem geistlichen Schlaf aufwachen. Und die Stelle steht in Offenbarung. Und wir haben gerade die Predigt-Serie Jesus. Und Sarah hat vor zwei Wochen darüber gepredigt, dass Jesus keine Probleme damit hat, Wahrheiten beim Namen zu nennen. Dass Jesus kein Problem damit hat, Dinge klar anzusprechen, wenn er Dinge sieht, die ihm nicht gefallen. Und Sarah hat darüber gepredigt, dass Jesus' Heuchelei nicht ausstehen kann. Und ich möchte heute mit euch darüber reden, dass Jesus' Gleichgültigkeit nicht leiden kann. Und Warum viel ist Jesus? Wir reden noch über die Offenbarung. Das Interessante an der Offenbarung ist, dass der Jünger Johannes dort eine Offenbarung hatte, wo er Jesus direkt gesehen hat. Und Jesus diktiert ihm mehrere Briefe. Es gibt sieben Briefe am Anfang der Offenbarung, wo ganz gezielt Kirchen angesprochen werden. Und eine dieser Kirchen ist die in Laodicea. Und wir lesen in Offenbarung 3 ab Vers 14. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen. Laodicea, müssen wir wissen, war eine sehr besondere Stadt. Laodicea war dafür bekannt, dass sie ein sehr starkes Modewesen hatten. Die hatten so eine spezielle Technik, wo sie ihre Kleidung gefärbt haben war sehr besonders anscheinend, auf jeden Fall hat ihnen das viel Geld gebracht, sie hatten ein sehr ausgeprägtes Bankwesen, sie waren führend in der Gesundheitslehre, hatten da ganz gute Universitäten, Fakultäten, wie man das auch immer damals ganz genau genannt hat und das war so eine richtige Szenestadt, sie hatten richtig starke und große Stadien dort und Laodicea, könnte man eigentlich sagen, von außen hin hat es ihnen an nichts Gemangelt, Aber dann geht's weiter in den Versen. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Im Urtext steht da nicht ausspucken, sondern ich könnte kotzen. Jesus schaut die Kirche an und sagt, Freunde, ihr seid weder heiß noch kalt, Ihr seid lauwarm, ich könnte kotzen. Und warum benutzt Jesus dieses Bild von lauwarmem Wasser? Laodicea hatte eigentlich so ziemlich alles. Sie waren führend in der Mode, sie hatten so viel Geld, aber eine Sache hatten sie nicht. Nämlich sie hatten keine vernünftige Wasserquellen. Und deswegen waren sie darauf angewiesen, andere Städte anzuzapfen und dann gab es einmal eine Quelle, die sie angezapft haben in Hierapolis und Hierapolis war dafür bekannt, dass sie eine sehr warme Quelle hatten, so ein bisschen so eine Thermen und dann wurde das Wasser bis nach Laodicea geleitet, das Problem war, wenn es in Laodicea ankam, war es nicht mehr heiß, sondern lauwarm und die andere Stadt, die, Colosse, äh, die Laodicea angezapft hat, war Kolosseer. Und sie hatten sehr, sehr kalte Quellen, ist ein bisschen so wie so ein schöner, frischer Gebirgsbach, ich weiß nicht, wer von euch schon mal wandern war und dann an so einer frischen Quelle getrunken hat, mega lecker und ich glaube, so war das damals auch, aber das Problem war, wenn das Wasser in Laodicea ankam, war es lauwarm. Und lauwarmes Wasser war nicht so, wie wir es heute vielleicht verstehen, wenn wir duschen gehen, machen wir mal heiß, mal kalt, mal ein bisschen lauwarm, sondern lauwarmes Wasser, wenn es da ankommt, war es abgestanden. Es hat gestunken, es war tot, es war kein Wasser, das du und ich hätten trinken wollen. Und Jesus sagt zu dieser Kirche, hey, nach all dem, was ich getan habe für euch, nach all dem, was ich investiert habe am Kreuz, Lebt ihr ein Leben in Gleichgültigkeit? Lebt ihr ein Leben, das lauwarm ist? Wenn ich sehe, was ihr tut und wie ihr lebt, da könnte ich kotzen. Ich finde das ziemlich harten Tobak. Ich weiß nicht, wie deine Schullaufbahn war. Meine Schullaufbahn war sehr geprägt von Gleichgültigkeit. Immer wenn ich nach Hause kam, hat mich meine Mom gefragt: Hey, Micha, wie war's? Ja, passt schon. Was hast du denn gelernt? Ja, nix. Ja, aber was fandst du denn besonders? Was hat dich herausgefordert? Ach ja, war eigentlich alles wie immer, alles normal. Das Problem ist, meine Mama hat das schon sehr, sehr genervt, wie ich so reagiert habe. Aber ich glaube, dass wir in unserem Glaubensleben ganz häufig so sind wie ich in meiner Schulzeit. Wenn wir gefragt werden, hey, wie läuft es bei dir im Glauben? Ach ja, ist okay. Passt schon. Möchtest du dein Leben nach Jesus ausrichten und Jesus als Maßstab nehmen für dein Leben? Ja, das klingt ganz nett, aber irgendwie, wenn es herausfordernd ist, mal sehen. Möchtest du wirklich dein ganzes Leben dafür investieren, dass Reich Gottes gebaut wird? Mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Wollen? Boah, Jesus, also das ist schon krass. Ähm, mal gucken, vielleicht. Und Jesus sagt, zu dieser Kirche. Ich sehe, wie ihr lebt. Ihr seid weder kalt noch warm. Euch ist fast alles gleichgültig. Und das, was ihr tut, finde ich irgendwie zum Kotzen. Ich finde das harte Worte. Und Jesus gibt uns in der Bibel verschiedene Punkte, womit er Gleichgültigkeit erklärt. Ich möchte zwei Gründe besonders heute Morgen herausheben, wo ich glaube, dass wir ganz viel von lernen können und wo wir ganz viel ähm, wiederfinden von unserem eigenen Leben. Und der erste Punkt für, oder der erste Kern für Gleichgültigkeit in unserem Leben ist unsere Selbstständigkeit. In Vers 17 lesen wir, du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm blind und nackt. Arm, blind und nackt nennt Jesus diese Kirche. Und ich finde es besonders spannend, Jesus wählt diese ersten Worte, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts, aus einem ganz bestimmten Grund. 60 nach Christus wurde Laodicea von einem Erdbeben erschüttert. Die ganze Stadt wurde platt gemacht und sie mussten diese Stadt wieder aufbauen. Als Kaiser Nero, der römische Kaiser, davon erfuhr, hat er gesagt, okay, ihr kleinen, lieben Laodicea-Leute, ich schicke euch einen Boten. Ich schicke euch Boten und die bieten euch Hilfe an und helfen euch, diese Stadt wieder aufzubauen. Und wir reden hier nicht von irgendeinem kleinen Bürgermeister, nicht von irgendeinem kleinen Abgeordneten aus dem Landtag, sondern wir reden vom Kaiser Roms. Von der Weltmacht Rom. Und der Bote wurde mit folgenden Worten von Laodicea weggeschickt. Wir haben von allem genug, wir brauchen keine Hilfe. Stell dir mal vor, bei euch im Garten ist ein Erdbeben, euer Gartenhaus geht kaputt. Donald Trump ruft, ruft euch an und sagt, hey Leute, ich möchte euch helfen. Ihr sagt, Herr Trump, wir haben von allem genug, wir brauchen deine Hilfe nicht. Es ist ganz schön arrogant. Das ist ganz schön krass. Aber ich glaube, dass das so sehr unsere Haltung, unsere westlichen Welt widerspiegelt. Manchmal rede ich mit Menschen über den Glauben und über Jesus und dann sagen sie mir so Sachen, ganz ehrlich, Micha, ich brauche Jesus doch eigentlich gar nicht. Mir geht's gut. Ich habe mein iPhone, ich habe mein Auto, ich habe meine Rente, ich habe meine Freunde. Mir geht's gut. Ich brauche Jesus nicht. Und genauso hat die Gemeinde in Laodicea gesagt, ganz ehrlich, wir brauchen all das Zeug nicht. Aber Jesus sagt zu ihnen, hey, ihr habt so viel Materielles, ihr habt so viel von dieser Welt, aber das, was wirklich zählt, das habt ihr nicht. Ihr habt so viel Ressourcen, ihr habt so viel Geld, so viel Mode, aber das, was wirklich zählt, nämlich ich im Zentrum eurer Kirche, das habt ihr nicht. Und ich finde das tragisch. Und ich finde es aber manchmal auch gar nicht so einfach, in meinem Alltag zu erkennen, dass ich Jesus wirklich brauche. Die wenigsten von uns müssen sich Sorgen machen, woher die nächste Mahlzeit kommt. Wir gehen fast alle nachher gleich zu Vapiano, zahlen mit unserer EC-Karte. Wenn er auf der EC-Karte keine Kohle mehr ist, dann nehmen halt die Kreditkarte. Die meisten von uns haben einen Job. Und selbst wenn wir unseren Job verlieren, gibt es immer noch einen Staat, der dafür sorgt, dass wir was zu essen kriegen, der uns immer noch Finanzen zur Verfügung stellt. Und irgendwie kommen wir doch eigentlich meistens alle über die Runden. Ich glaube, dass unsere Selbstständigkeit uns vorgaukelt, dass wir alles haben und nichts mehr brauchen. Und das von dem, was wir haben, von dem wollen wir dann immer mehr. Wir wollen dann immer mehr Ressourcen, immer mehr Wohlstand, immer mehr iPhones, und was dann passiert ist, nenne ich den Cola-Effekt. Wir haben Durst, wir schnappen uns eine Cola, wir trinken davon. Was allerdings dann passiert, wir trinken einen Schluck und haben sofort wieder Durst. Und dann trinken wir mehr und haben immer noch Durst. Und das ist ganz egal, ob diese Cola 2 Euro kostet oder 200 Euro kostet. Der Effekt bleibt der gleiche. Und wir denken dann manchmal, dass wir... Oder wir machen, vielmehr gesagt, unsere Ressourcen zu unserer Quelle. Vergessen dann aber, dass Jesus Christus die Quelle ist, die unseren Durst stillen kann. Und der zweite Punkt oder das zweite Kernproblem, warum wir in Gleichgültigkeit verfallen, ist unsere Ablenkung. In Markus 4 erzählt Jesus ein Gleichnis. Ein Gleichnis vom Seemann. Und der sät und sät und sät und die Saat steht für das Wort Gottes, das entweder Frucht trägt in unserem Leben oder eben nicht. Und dort steht folgendes. Noch andere Menschen gleich in dem von Dornen gestrüppten überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verlockung des Reichtums und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Wer von euch kennt das? Er geht raus aus dem Gottesdienst, ist eigentlich total motiviert, hat was gehört, was ihn angesprochen hat. Er geht in eine Family Group und wir haben ein cooles Gespräch und wir haben uns etwas vorgenommen, was wir umsetzen wollen in unserem Leben. Du gehst aus einer Worship-Zeit, bist irgendwie erbaut. Und was passiert dann? Es kommt der Alltag. Es kommt der Alltag, es kommt Stress auf der Arbeit, es kommt die Bachelorarbeit, es kommt die Klausurenphase, die Kinder werden krank und dann hat man vielleicht noch Streit mit dem Partner. Und was passiert ist, dass das Leben, die Präsenz Gottes in unserem Leben erstickt. Das Leben läuft an uns vorbei und raubt uns den Fokus, lenkt uns ab. Und dann sitzen wir doch manchmal abends mit unserem Partner auf der Couch eigentlich wollten wir noch irgendwie gemeinsam Bibel lesen. Eigentlich wollten wir noch gemeinsam Jesus suchen. Aber dann ist es so, ganz ehrlich, das ist doch jetzt auch zu anstrengend. Danke, Jesus, für alles, was du am Kreuz getan hast. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Aber ich muss jetzt erstmal eine Runde chillen. Und ich ertappe mich ganz häufig in genau dieser Situation. Gestern hat meine Freundin noch zu mir gesagt, hey Micha, wir müssen schauen, dass wir Jesus wieder zum Zentrum unserer Beziehung machen. Wenn wir in letzter Zeit gemeinsam abhängen, ist es voll cool, macht es Spaß. Wir haben immer eine gute Zeit, aber weißt du was? Wir haben irgendwie in letzter Zeit vergessen, gemeinsam zu beten und Bibel zu lesen. Weil wir so abgelenkt sind vor diesen schönen Sachen der Welt und vergessen, Jesus zum Zentrum unserer Beziehung zu machen. Und ich glaube, dass die vielen Ablenkungen, und unsere unglaubliche Selbstständigkeit häufig zwischen uns und Jesus stehen, weil sie uns unseren so Fokus rauben, weil sie uns in Gleichgültigkeit führen. Und häufig ist es dann auch so, dass wir so ein bisschen Jesus in unserem Leben haben: so ein bisschen Jesus, gerade so viel Jesus, dass wir uns sicher fühlen. Gerade so viel Jesus, dass wir uns besser fühlen. Wir kommen vielleicht Woche für Woche in die Kirche, fühlen uns auch besser aber wir gehen unverändert. Jesus spielt nicht die Rolle, die er vielleicht in deinem Leben eigentlich spielen sollte. Manchmal haben wir gerade so viel Jesus, dass wir uns sicher fühlen, aber nicht genug Jesus, dass er in unserem Alltag eine Rolle spielt. Wir sollten Jesus aber viel mehr Ehre geben, Tag für Tag für das, was er getan hat. Jesus hat nicht irgendwie nur dein Vorgarten schön gemacht, sondern Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Wenn wir diese Wahrheit Tag für Tag präsent haben, Leute, da können wir nicht in Gleichgültigkeit geraten. Und Jesus kann lauwarmes Wasser nicht ausstehen. Gleichgültigkeit bricht ihm nicht nur das Herz, sondern Jesus findet Gleichgültigkeit zum Kotzen. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass Jesus das, was ich tue, so wie ich lebe, zum Kotzen findet. Ich möchte nicht, dass Jesus das, was du tust, zum Kotzen findet. Ich möchte nicht, dass Jesus das, was wir als Kirche tun, zum Kotzen findet. Vielleicht fragst du dich auch, was heißt denn zum Kotzen finden? Ich glaube, dass Jesus in erster Linie das Herz bricht, dass es ihn unfassbar traurig macht. Und ich glaube, keiner von uns möchte, dass, wenn Jesus auf unser Leben schaut, dass es Trauer hinterlässt. Und deswegen habe ich fünf Indikatoren für uns alle, wie wir Gleichgültigkeit in unserem Leben erkennen können. Und wenn du bisher nicht mitgeschrieben hast, mache ich dir Mut, dass du jetzt mitschreibst, weil ich glaube, dass diese Punkte uns helfen können, nicht in Gleichgültigkeit zu geraten. Das erste ist, der erste Indikator ist, wir fürchten Menschen mehr als Gott. Timotheus schreibt in seinem Brief, dass am Ende der Zeit die Menschen nur darauf bedacht sind, dass alle von sich gut denken, dass die anderen Menschen denken, boah, der Micha, der hat es drauf, damit die Leute sehen, boah, schau mal, mein neues Hemd, schau mal, mein neues iPhone, schau mal, was ich alles getan habe. Und wir sind so die klassische Selfie-Generation. Wir gucken, dass wir immer gut im Licht dastehen und dass wir irgendwie bei allen doch beliebt sind. Das Problem ist, dass es uns häufig wichtiger ist, bei Menschen gut dazustehen, als gut vor Gott dazustehen. Wir verlieren die Ehrfurcht vor einem heiligen Gott. Wir gehen mit diesen Gedanken durchs Leben. Ach ja, Menschen, die sind ja so, da muss ich mich anpassen und wir machen einen auf Chameleon, Bei Bruno sind wir so, bei Tante Antonia sind wir so. Weil ganz ehrlich, wenn wir uns nicht anpassen, dann mögen uns ja manche Menschen nicht. Aber Jesus, Jesus ist ja mein Bro. Jesus liebt mich ja so, wie ich bin. Jesus, der verzeiht mir, der vergibt mir. Aber ganz ehrlich, das ist keine Ehrfurcht. Eine ehrfürchtige Haltung wäre, was möchte mein Schöpfer für mein Leben? Und Ehrfurcht meint nicht Angst, sondern Ehrfurcht meint einen gesunden Respekt vor deinem und meinen Schöpfer, der genau weiß, was er in dich hineingelegt hat und was gut für dich ist. Der zweite Indikator ist, wir verharmlosen Sünde. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir häufig Sünde einen anderen Namen geben? Es ist dann eine nette Versuchung, wir beschönigen Dinge, es ist nicht mehr Pornografie, es heißt plötzlich Erwachsenenunterhaltung, wir klauen auch nicht mehr oder hinterziehen Steuern, doch plötzlich sind wir alle Robin Hood und wir nehmen demjenigen, der zu viel hat, dem bösen Staat, dem geben wir einfach nicht die Steuern, sondern wir als Christen, wir wissen ja viel mehr, was auf Gottes Herzen liegt. Wir wissen ja, wie er seine Ressourcen verteilen würde. Und der Staat, der macht wahrscheinlich nur Mist damit. Aber wenn wir beim All-in-Sonntag alles in die Kirche geben können, dann wird er sein Reich gebaut. Und wir fangen an, Dinge, die eigentlich so klar stehen in der Bibel, dass sie falsch sind, fangen wir an zu beschönigen. Oder wir lügen auch nicht mehr, sondern wir geben Menschen das Gefühl, das zu hören, was sie hören wollen. Also ich habe den ja nicht angelogen. Ich habe nur das gesagt, was er hören wollte. Ich habe ihm ein gutes Gefühl gegeben. Ich meine, das ehrt diese Person ja auch, oder? Nein, tut es nicht. Es ist falsch und es ist Sünde. Der dritte Indikator ist ein Glauben ohne Taten. Die Bibel sagt, dass wir ohne Glauben Gott nicht gefallen können. Und die meisten von uns würden jetzt noch sagen, jawohl, ich glaube hervorragend, ich gefalle Gott. Das Problem ist aber auch, dass die Bibel davon erzählt, dass ein Glaube ohne Taten tot ist. Das heißt, wenn du Dinge für dich in deinem Herzen hier beschließt, wenn du an Dinge glaubst, die Jesus getan hat und es keine Auswirkung hat auf dein Leben, geht die Bibel davon aus, dass dein Glauben Tod ist. Und ich finde das hart und herausfordernd. Weil es ist nicht immer leicht, Gottes Willen zu tun und eine Auswirkung in unserem Leben zu sehen. Die Bibel meint hierbei übrigens nicht die Spannung von, ich glaube an etwas, ich möchte es in meinem Leben umsetzen und ich kriege es noch nicht hin. Sondern die Bibel meint an dieser Stelle, du weißt etwas, aber es hat keine Relevanz für dein Leben. Und mir kommt da gerade ganz spontan der Surf the City Day. Wenn wir als Kirche daran glauben, dass Jesus sein Bestes gegeben hat, wenn wir glauben, dass es gut ist, Menschen zu leben, zu lieben, dann sollte es unsere Pflicht sein, eigentlich, dass wir Teil des Ganzen sind. Weil ohne Taten ist unser Glauben wie tot. Der vierte Indikator ist, wir glauben an Jesus, teilen aber unseren Glauben nicht. Wir haben die beste Botschaft auf der ganzen Welt. Wir wissen und wir haben es, viele von uns haben es erlebt, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, für unsere Schuld, dass er nicht tot geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist, damit wir in Ewigkeit leben können. Aber wisst ihr was? So häufig steht. Zwischen dem, was wir glauben, was wir in uns tragen, um dem, dass wir es weitererzählen, doch wieder dieser erste Punkt, nämlich die Menschenfurcht. Wie reagiert die Person, wenn ich sie anspreche? Wie reagiert diese Person, wenn ich ihr vom Evangelium erzähle? Und wir überlegen und wir überlegen, macht es Sinn? Ist es ein zu großes Risiko? Aber wisst ihr was? Ich glaube, wenn wir ernsthaft daran glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, dann ist es die beste Botschaft auf der ganzen Welt, die es nur gibt. Und wenn wir das für uns behalten, dann sind uns Menschen gleichgültig. Und wie findet Jesus Gleichgültigkeit? Er findet sie zum Kotzen. Er findet Gleichgültigkeit zum Kotzen. Wenn wir sagen, wir glauben daran, dass Jesus für uns gestorben ist und auferstanden ist, damit wir in Ewigkeit bei ihm sein können, dann ist es unsere Pflicht, das weiter zu sagen auch wenn es uns herausfordert, auch wenn es nicht immer einfach ist, mache ich dir Mut, dass du vieles bist und dass du von deinem Glauben und deinen Freunden in erster Linie davon erzählst. Der fünfte Indikator ist, wir suchen Jesus nur, wenn wir eine Not haben. Ich kenne das so stark aus meinem eigenen Leben. Mein Gebetsleben sieht ganz häufig so aus, dass ich Jesus eigentlich nur ernsthaft dann suche, wenn ich etwas brauche. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben auch, dass du dann anfängst zu beten, wenn deine Finanzen zu Ende gehen. Dass du dann anfängst zu beten, wenn irgendwo Krankheit ist. Und wir nutzen Jesus so als allerletzten Strohhalm, den wir noch greifen können. Aber Jesus möchte nicht dein letzter Strohhalm sein. Jesus möchte deine erste Antwort sein. Und wenn wir Jesus nur dann suchen, wenn wir ein Problem haben, was ist das für eine Beziehung? Was ist das für eine Freundschaft? Jesus wünscht sich, der Mittelpunkt in deinem Leben zu sein. Ich stelle mir gerade vor, ich habe einen Kumpel, der sich immer nur dann bei mir meldet, wenn er irgendwas braucht. Micha, ich habe gerade einen Umzug, kannst du mal vorbeikommen? Micha, ähm, ich muss da und da abgeholt werden, kannst du mal vorbeikommen? Micha, ich habe gerade kein Geld mehr, kannst du mir mal aushelfen? Ich würde irgendwann sagen, hey Bruder, was ist das für eine Freundschaft, die wir leben? Ist es dein Ernst? Du meldest dich immer nur bei mir, wenn du was von mir brauchst. Und ich glaube, so fühlt sich Jesus auch manchmal. Er fühlt sich eigentlich manchmal gleichgültig, weil wir uns immer nur bestürmen, wenn wir was brauchen. Aber Jesus möchte so viel mehr. Jesus möchte ein Freund sein. Er möchte der Mittelpunkt in deinem Leben sein. Er sagt, hey, bau dein Leben um mich herum und hol mich nicht nur ins Boot, wenn du mich brauchst. Und das Ganze kann einen ganz schön erschlagen. Und ich mache, wenn ich ehrlich bin mit euch gerade hier so eine Therapiesitzung. Ich nehme euch mit in einen Prozess, wo Jesus mich jetzt in der ganzen Woche durchgeführt hat. Weil ich, wo dann ganz vielen Punkten fühle ich mich erwischt. Dass ich mich nicht traue, von ihm zu erzählen dass er nicht der Mittelpunkt ist in meinem Leben. Dass ich ihn nur suche, wenn ich eine Not habe. Und ich glaube, dass dieser Check, den wir gerade gemeinsam gemacht haben, dass man den auch nicht einmal macht und dass er dann abgeschlossen ist. Sondern ich glaube, dass wir das immer und immer wieder machen müssen. Und ich glaube, dass heute ein guter Tag ist, wo wir den Heiligen Geist einfach mal fragen können, hey, Heiliger Geist, wo lebe ich in Gleichgültigkeit? Heiliger Geist, offenbare du mir Dinge, wo ich falsch liege. Und das machen wir ein ganzes Leben lang, weil ich glaube, dass wir aus diesem Prozess der Heiligung nie rauskommen, dass wir immer wieder Punkte in unserem Leben finden werden, wo wir Gleichgültigkeit haben und wo Jesus nicht die Rolle spielt, die er eigentlich spielen sollte. Die Stelle geht aber noch weiter. Jetzt wird Jesus ein bisschen lieber. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Jesus ist so klar und so direkt, nicht, weil er möchte, dass du dich schlecht fühlst. Nicht, weil er möchte, dass du mit einem schlechten Gewissen und als gebrochener Mensch hier heute rausgehst. Sondern er sagt das so klar, weil er dich liebt. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist. Und das Schöne ist, Jesus möchte nicht nur die Dinge aufdecken, die in unserem Leben verkehrt laufen sondern Jesus möchte dir auch neue Kleider geben. Was heißt das, neue Kleider? Neue Kleider ist im biblischen Sinne immer ein Bild dafür, dass wenn du ehrlich zu Jesus bist und ihm sagst, hey Jesus, hier sind meine wunden Punkte, hier sind die Dinge, die ich nicht hinkriege, hier sind die Dinge, wo ich in Gleichgültigkeit lebe und sie ihm hinhältst, möchte er dir verzeihen. Und er möchte dich, dir nicht nur verzeihen, sondern er möchte auch sagen, okay, ich gebe dir neue Gewänder. Ich rechne es dir nicht mehr an. Ich gebe dir eine neue Chance. Wir machen gemeinsam weiter. Egal, wie oft du noch fallen wirst. Ich habe immer ein neues Gewand für dich. Und ich werde dir deine Schuld nicht mehr anrechnen. Vers 20 geht es weiter. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Ich finde dieses Bild so schön. Jesus klopft bei dir an, weil er dich zum einen wach machen möchte. Er sagt, hey, da wo du auf dem Holzweg bist, da wo du in Gleichgültigkeit bist, wach auf! Wach aus aus deinem Schlaf. Genauso wie die Feuerwehrmänner gesagt haben, ey, Micha, wach auf! Da ist eine Bombe, da ist Gefahr im Verzug. Wir wollen dich retten. Genauso sagt Jesus heute Mittag zu dir, ich möchte dich retten von deiner Gleichgültigkeit. Ich möchte dich retten von den Dingen, wo du in Kompromissen lebst. Und ich möchte dich nicht nur retten, sondern ich möchte mit dir an einem Tisch sitzen. Und ich stelle mir das vor, wie ich mit Jesus an einem Tisch sitze. Er schaut mir tief in die Augen, wir haben Gemeinschaft, wir essen, wir hängen ab. Er erzählt mir, was er für mich getan hat. Ich erzähle ihm von meinem Tag. Und wir leben echte Gemeinschaft, ehrliche Gemeinschaft. Ich hole Jesus nicht nur dann rein, lass ihn nicht nur dann rein, wenn ein Bilderrahmen bei mir aufgehangen werden muss, sondern ich lasse ihn rein, damit wir gemeinsam abhängen können, damit wir Freundschaft leben können. Und das wünscht sich Jesus heute von dir. Jesus wünscht sich eine echte Beziehung mit dir. Und wenn du dich fragst, was kann das für dich heute Morgen heißen, Jesus die Tür aufzumachen, das kann ich dir nicht genau sagen. Das musst du selber herausfinden. Vielleicht heißt es für dich, dass du Jesus das erste Mal in dein Leben hineinlässt. Dass du Jesus die Dinge hinhältst, wo du in Gleichgültigkeit lebst. Aber würde ich dir jetzt einfach sagen, mach Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 dann würde ich dir eine Methode erklären. Aber es geht nicht darum, eine Methode in den Alltag zu integrieren, sondern es geht darum, den lebendigen Gott in unseren Alltag zu integrieren. Ich wünsche mir so, dass wir heute Morgen checken, dass Jesus nicht gekommen ist, um uns zu richten, sondern er möchte die Dinge aufdecken, wo wir falsch liegen, wo wir lauwarm geworden sind, wie diese Bibelstelle sagt. Wo wir in Kompromissen leben. Und ich möchte jetzt beten, dass der Heilige Geist Dinge hochholt in uns. Unser Herz prüft, wo wir in Kompromissen leben. Wo wir in Gleichgültigkeit leben. Und wenn du sagst, du möchtest das haben, dann streck dich einfach aus. Streck dich jetzt dort, wo du stehst auf und sagst, Heiliger Geist, prüfe mein Herz jetzt. Und Jesus, ich danke dir für all das, was du für uns getan hast. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um Leben zu schenken. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du die Dinge aufdeckst, wo wir in Kompromissen leben. Dass du die Dinge aufdeckst, wo wir in Gleichgültigkeit leben. Weil du hast so viel mehr von uns. Du möchtest der Mittelpunkt sein in unserem Leben. Und ich bete, Jesus, dass wir das für unser Leben annehmen können. Und dass du uns hilfst, dich in unseren Alltag zu integrieren und zum Mittelpunkt zu machen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an